0: Minuto H2, onde você se nutre de boas informações. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Minuto H2. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a influência dos aspectos físicos do solo no desenvolvimento das plantas. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos contar com a participação da engenheira agrônoma Tamires Telles. Tamires é graduada em Engenharia Agronômica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, mestre em Engenharia de Sistemas Agrícolas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E atualmente é doutoranda em solos e nutrição de plantas também pela Exalc USP. Tamires conduz estudos com foco no movimento e dinâmica de água e nutrientes no solo sob plantio direto e convencional. Muito obrigada, Tamires, pela sua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Minuto H2. Olá, Marluce. Eu que agradeço o convite. É um prazer participar desse podcast com vocês. Tamires, para dar início à nossa conversa, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as propriedades físicas do solo, como textura e estrutura, e sua importância para a sustentação e desenvolvimento das plantas. Bom, primeiramente,
1: vamos comentar um pouquinho sobre a importância do estudo da física do solo. A física do solo é um ramo da ciência do solo que estuda as propriedades e os processos de transferência, de matéria e energia que ocorrem no solo. Assim como os outros ramos da ciência do solo, como a química, a biologia, a gênese, entre outras, a física do solo também possui elevada importância e necessita de bastante atenção, uma vez que a qualidade de um solo para o crescimento e desenvolvimento das plantas é resultado da interação dos fatores físicos, químicos e biológicos. A física do solo deve ser assim estudada sob dois aspectos que são interdependentes de um lado o aspecto dos mecanismos que governam o comportamento do solo e de outro o aspecto prático pela adoção do manejo correto que auxilia e promove o crescimento das plantas podemos destacar a textura e a estrutura do solo como duas propriedades de natureza física que influenciam acentuadamente o crescimento e desenvolvimento das plantas. A textura refere-se à distribuição do tamanho das partículas do solo, enquanto que a estrutura se refere ao arranjo ou organização das partículas do solo, com a formação dos agregados do solo pela ação de agentes cimentantes, como por exemplo a matéria orgânica. Os agregados do solo são organizados de diversas formas e tamanhos, em diferentes níveis de agregação, resultando assim nos diversos tipos de estrutura do solo. Por esse motivo, podemos dizer que o solo é composto por uma parte sólida, entremeada por poros, também de diversas formas e tamanhos, e interconectados, pelo que um solo bem estruturado ele deve manter condições adequadas e favoráveis de aeração, e disponibilidade de água e nutrientes para o bom desenvolvimento radicular das plantas e consequentemente para uma maior produção dos cultivos. A textura e a estrutura do solo vão assim influenciar diversas outras propriedades do solo, como a densidade, a porosidade, a capacidade de retenção de água e a condutividade hidráulica do solo, cujo conhecimento é de importância indiscutível para o desenvolvimento de uma agricultura produtiva e sustentável.
0: Como a textura do solo, que está aí diretamente envolvido com os teores de areia, silt e argila, interfere na dinâmica dos nutrientes no solo e na absorção pela planta? Uma amostra de solo
1: deixada a secar à a sombra e passada por uma peneira de malha 2 mm é denominada terra fina seca ao ar. Pois bem, a classe textural é uma das propriedades mais estáveis do solo. E expressa quantitativamente as frações de tamanho das partículas que compõem a terra fina secaar, e denominadas fração areia, fração silt e fração argila. Os minerais de argila encontram-se na subfração mais fina, que são partículas com diâmetros é, menor do que 0,2 mm, conhecida também como argila coloidal. O húmus também é coloidal e normalmente ocorre menor quantidade do que as argilas. Muitas propriedades do solo, como a capacidade de troca cationica, por exemplo, a CTC, são derivadas a fenômenos de superfície que ocorrem na interface sólido-líquido. Essas propriedades são aproximadamente proporcionais à área superficial específica das partículas do solo, a área superficial específica das partículas do solo é uma propriedade do solo e ela está intimamente ligada à textura, pois ela é definida como a área superficial das partículas do solo dividida pela massa das partículas do solo. É fácil demonstrar que quanto menor a partícula do solo, maior é a área superficial específica dessas partículas. Consequentemente, a área da superfície específica das partículas de argila é muito maior do que a área da superfície específica das partículas das frações areia ou silt. Como dito anteriormente, os minerais de argila encontram-se na subfração mais fina da fração argila do solo. Devido à substituição isomorfa dos cátions durante a formação dos minerais de argila, a superfície desses materiais torna-se eletricamente carregada de cargas elétricas negativas. Essas cargas negativas são compensadas pelas cargas de cátions que são adsorvidos à superfície. A CTC, que é a capacidade de troca cationica de um solo, é a quantidade total de cátions adsorvidos à superfície dos minerais de argila e dos humus. Exemplo: Um solo argiloso tem uma maior CTC e isso ocorre porque as partículas da fração argila têm uma maior área superficial específica e, consequentemente, com uma maior quantidade de cargas na sua superfície, adsorvendo mais íons. Já um solo com característica arenosa, as partículas são maiores, possuem um menor sítio de ligação dos íons e também uma menor CTC. Fisicamente, em um solo de textura arenosa, a água tende a infiltrar com maior facilidade. E sabendo que a água do solo não é quimicamente pura, pois nela há vários constituintes, a taxa de infiltração alta, como a de um solo arenoso, pode promover a lixiviação e perda dos nutrientes do solo para baixo do sistema radicular. E até contaminar a água subterrânea por nitrato, por
0: exemplo, que é um íon não biodegradável e muito móvel no solo. Damires, de que forma a avaliação de propriedades como a densidade do solo, a porosidade total, taxa de infiltração de água e até mesmo resistência do solo à penetração podem contribuir para as tomadas de decisão do produtor sobre o melhor manejo para determinada área? O aumento da densidade
1: do solo é um indicativo de solo compactado, pois o cálculo da densidade é feito pela razão da massa de sólidos do solo pelo volume do solo, que é o volume de sólidos mais o volume de poros. A compactação resulta do aumento da massa de sólidos em um determinado volume de solo, e isso ocorre principalmente devido ao intenso tráfego de máquinas e implementos na área. Com a compactação, portanto, o solo tem seu espaço poroso reduzido e, consequentemente, também a sua aeração e disponibilidade de água para as plantas, visto que a água e o ar preenchem esse espaço. A compactação causa ainda resistência à penetração e, portanto, ao crescimento das raízes, prejudicando a exploração radicular por água e nutrientes, além de influenciar o desenvolvimento da fauna do solo. A água, no solo com essa característica, alta densidade e baixa porosidade, tende a ter uma infiltração reduzida e, por consequência, uma redistribuição no perfil e uma drenagem também reduzidas. Isso irá favorecer o processo de escorrimento superficial, acelerando ou promovendo o processo erosivo, podendo haver a formação de sucos, perda de solo e nutrientes, principalmente o fósforo, que é um nutriente fortemente absorvido pelas partículas do solo e contaminando corpos d'água, além de dificultar o manejo de máquinas e implementos agrícolas na área. O produtor deve, portanto, trabalhar com as propriedades densidade do solo, porosidade total e de aeração do solo, resistência do solo à penetração e capacidade de infiltração ou velocidade de infiltração básica no solo, a fim de proporcionar condições favoráveis para o desenvolvimento radicular das plantas e um adequado crescimento e desenvolvimento para que então possa alcançar produtividades satisfatórias e compensadoras com o um mínimo de degradação do solo. Para isso, várias estratégias de manejo podem ser adotadas para evitar a compactação, aumentar a porosidade do solo e disponibilidade de água, favorecendo o desenvolvimento do sistema radicular das plantas.
0: Muito bem pontuado todas essas questões em relação a, a esse manejo do solo, né Tamires? E em relação a essas estratégias de manejo, quais delas você destacaria como fundamentais para a conservação do solo e melhoria do sistema produtivo? O plantio direto é considerado uma dessas estratégias? A adoção de
1: estratégias de manejo a ser adotada na área cultivada deve levar em consideração as condições edafoclimáticas do local, ou seja, as condições específicas de clima e solo da região, e também as características da propriedade. As práticas conservacionistas de manejo têm por finalidade auxiliar na estruturação do solo, favorecem a ciclagem de nutrientes, aumentam o teor de matéria orgânica e promovem a biodiversidade do solo. Dentre algumas práticas para a conservação do solo, podemos destacar a adubação verde, que é uma prática conservacionista em que certas espécies de plantas são cultivadas e posteriormente incorporadas ou mantidas na superfície do solo. A adoção da adubação verde, no entanto, ela tem a finalidade de promover melhorias nas características físicas, químicas e biológicas, aumentando assim a qualidade e a longevidade do solo e consequentemente a sua capacidade produtiva. Essas plantas atuam como condicionadoras do solo, ou seja, promovem melhorias quando são incorporadas ou mantidas sobre a superfície do solo. A rotação de culturas também é uma prática que consiste em alternar diferentes culturas em uma sequência regular e lógica em um espaço de tempo em uma mesma área, obedecendo a finalidades definidas, como aumentar a capacidade produtiva, recuperar solos degradados, promover a ciclagem de nutrientes, aumentar o teor de matéria orgânica no solo, entre outras. O programa de rotação de culturas, no entanto, ele deve ser elaborado técnica e economicamente, possibilitando a intercalação de culturas comerciais e também culturas não comerciais. A sucessão de culturas é uma prática que consiste na, na adoção de uma sequência pré-estabelecida de culturas dentro de um ano agrícola, de modo a ter uma sequência repetitiva de culturas cultivados na mesma área e em estações diferentes de um mesmo ano agrícola. Podemos citar como exemplo a sucessão de milho e soja. Dentre as práticas mecânicas de cultivo para a conservação do solo e da água, podemos citar o cultivo em contorno, o plantio em nível, que consiste em dispor fileiras de plantas e realizar todas as operações de cultivo em sentido transversal à de declividade do terreno. Também o terraceamento, que consiste na construção de canais ou camalhões de terra, construídas em níveis ou em desnível no sentido perpendicular do declive do terreno. Bom, e a adoção dessas práticas busca melhorar ou manter o potencial produtivo do solo em médio a longos prazos, controlar a erosão hídrica e eólica, melhorar a estruturação do solo, evitar oscilações de temperatura e manter o conteúdo de água no solo. Assim, busca preservar o meio ambiente pelo uso racional dos recursos naturais, Principalmente do solo e da água. E o plantio direto ele pode sim ser considerado como uma estratégia de conservação do solo, pois tem como pilar o mínimo revolvimento do solo, a manutenção da palhada no local e a adoção de rotação de culturas. Ainda vale destacar que o manejo do solo deve, portanto, ser feito com um bom planejamento da área e das condições do ambiente de produção, levando em consideração os aspectos relacionados ao clima da região, ao tipo de solo, a vegetação presente e antecessora e o genótipo das plantas que
0: serão cultivadas. E diante de tudo isso que a gente comentou, eu gostaria, Tamires, que você reforçasse por que é importante que o produtor esteja atento também a todos esses aspectos físicos do solo, além das questões químicas e biológicas que comumente já são trabalhadas nas lavouras. É muito importante enfatizar que o manejo inadequado da área
1: de produção degrada a estrutura, reduz o teor de matéria orgânica, expõe o solo aos agentes erosivos como a água e o vento, promove ou acelera o processo de degradação, tornando muitas vezes improdutivo, prejudicando bastante a produção agrícola pelo comprometimento do crescimento e desenvolvimento das plantas, causando redução de produtividade e podendo causar poluição do ambiente também. Mais uma vez, Marluce, agradeço pelo convite de participar desse podcast com vocês estou à disposição para
0: qualquer outros esclarecimentos. A gente que agradece, Tamires, pela sua disponibilidade em participar aqui com a gente do nosso Minuto H2. Sem dúvida alguma, os nossos ouvintes aprenderam muito com esse conteúdo de hoje, tá bom? Até a próxima e muito obrigada. E a você, querido ouvinte, eu desejo um excelente restante de semana e a gente volta na semana que vem com muito mais conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço!